0: Vater Mimme, ich danke dir, dass wir in Deutschland leben und dass wir ein System haben, wo sich fast um jeden gekümmert werden kann. Ich danke dir, dass andere Länder auf uns schauen, wie wir solche Dinge strukturieren und haben für Menschen. Aber wir bitten dich, dass du übernatürlich reinkommst ins Gesundheitswesen, dass Christen berufen werden, in dem Gesundheitswesen zu arbeiten, um deine Liebe weiterzugeben um zu dienen, weil du der erste Diener warst, Jesus, der beste Diener. Und ich bitte dich, dass auch ähm, Finanzen für Angestellte, Pflege, Krankenhaushelfer, äh, Schwestern, Ärzte und so weiter in vernünftigem Maße ausgeteilt werden, so dass keiner daran zugrunde geht, sondern dass es ähm, ja, ein Segen ist, Menschen zu dienen, denen es nicht gut geht. In Jesu Namen. Amen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich bin noch so ein bisschen ähm, beduselt von gestern und vorgestern. Wir hatten ein tolles Wochenende und äh, ich bin einfach noch so bewegt, so in vielen. Ähm, ich kann euch gar nicht in alles reinnehmen. Meine letzten Wochen waren sehr interessant und spannend. Ähm, Gerade die letzte Woche war auch noch mal sehr interessant und spannend. Die, die beim Kurs dabei waren, Erleben teilen, die haben schon ein bisschen mehr gehört. Kann ich gar nicht alles wiederholen. Und trotzdem habe ich immer wieder gefragt, Gott, was, ähm, was wäre so als, ist ja nicht ein Abschluss eines Wochenendes, aber irgendwie trotzdem so die letzte Predigt des Wochenendes. Was wäre da so irgendwie noch dran? Und irgendwie hat der Herr so die Tage noch nicht gesprochen. Und dann dachte ich, gut, wir haben ja gerade auch so schön gesungen. Bei allem, was wir, nee, wie war das? Entschuldigung, völlig falsch. Führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, habe ich gedacht, gut, machen wir mal. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Entscheidung getroffen hast vor Gott. Ähm, wirklich so zu sagen, Herr, führe mich dahin, wo ich unbegrenzt auf dich vertrauen muss. Also ich gehe davon aus, weil ihr habt es alle kräftig mitgesungen und habt eigentlich in dem Singen entschieden, dass Gott euch genau dahin führen darf. Ein paar sind damit einverstanden, die anderen überlegen jetzt beim nächsten Mal beim Lobpreis, was sie mitsingen. Beziehungsweise du hörst du beim ersten Durchlauf des Liedes erstmal nur ein paar Leute singen, weil alle erstmal mitlesen, kann ich es beim nächsten Mal, okay, dann singe ich es mit. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich, ich stand da und dachte so, ey, das ist echt eine Nummer, die wir hier gerade singen. Vielleicht können wir die mal spontan noch mal anzeigen. Entschuldige bitte, das haben wir nicht abgesprochen. Das, die Strophe oder das Lied, führe mich dort, also von mehr, das Lied mehr, führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Und dann lesen uns mal die Zeilen kurz durch, die wir gerade alle zusammen gesungen haben. Voller Inbrunst. Führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führe mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann. Dass ich fest im Glauben stehen kann, in der Gegenwart des Retters. Also mich fordern diese Zeilen echt heraus. Und trotzdem habe ich gedacht, weißt du, jeder hat ja so andere Ebenen, wo er herausgefordert ist. Deswegen, Also es ist gar keine Wertung drin, was ist jetzt mehr herausfordernd, was ist weniger. Aber oft erlebe ich mich selber so als Christ im Alltag, dass das so, so also eigentlich gehe ich nur davon aus, dass Gott mich segnet, weil ich lebe ja mit ihm. Und sobald irgendwelche Schwierigkeiten kommen, Herausforderungen kommen, denke ich so, oh, das ist jetzt nicht der Segen von Gott, jetzt muss ich dagegen beten und jetzt muss ich wieder einen Segen reinholen. Kennt ihr sowas? Das ist dann schon fast auch wie ein Hamsterrad, obwohl wir den anderen, die Gott nicht kennen, sagen, hey, komm mal aus dem Hamsterrad raus, kriegst du beim Heiligen Geist durch Gott, wirst du davon frei. Und dann plötzlich erleben wir uns selber im Hamsterrad, sind in der Herausforderung und beten, dass wir doch da bitte rauskommen. Aber andererseits hast du heute für die zukünftigen Tage, Wochen, Monate, Jahre wieder gesungen, führe mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. So, und, und dann dachte ich so... Und das ist wieder interessant, weil der Heilige Geist bringt ja die Sachen einfach so zusammen, wie sie zusammenkommen sollen. Richtig? Ich habe heute, ich wollte euch eigentlich viel mehr Bibelstellen geben, aber irgendwie bin ich doch an einem hängen geblieben. Johannes 15, 1, Vers 11. Und zwar geht es um den Weinstock. Und es passt so wunderbar zusammen. Und da gehen wir auch gleich weiter hinein. Gucken wir uns gleich an. Aber ich möchte noch nochmal, also ich weiß nicht, warum ich es nochmal wiederholen soll. Vielleicht ist es, musst du es aufschreiben. Egal, wo du Lobpreis machst, egal ob hier oder in deiner Gemeinde, wo du vielleicht eigentlich herkommst, du bist jetzt nur zum Wochenende hergekommen, die Lieder, die wir singen, die haben Kraft. Und da möchte ich dich ermutigen, dass du dann nicht anfängst zu meckern, wenn am Montag schon die erste Herausforderung kommt. Wo übrigens Gott das vielleicht sogar zulässt, damit du näher an sein Herz rankommst, damit du ausgebildet wirst, in dem mit Jesus zu leben, damit du anderen Menschen helfen kannst, weil du Sachen durchlebt hast, damit meine ich nicht, dass es dir extrem schlecht gehen soll, sondern wo du einfach herausgefordert bist, wo du anderen Menschen viel besser helfen kannst, weil du weißt, wie Gott mit dir da durchgegangen ist. Wisst du, Wir haben Christen auf der ganzen Welt, die, ähm, die für die ist so ein Lied, die sagen, ja, ist für uns eh normal. Die werden verfolgt für ihren Glauben, die, die werden ermordet für ihren Glauben, die haben wir auch von, von Mark jetzt äh, nicht letzte vor zwei Wochen, was letzte Woche gehört, was da in China los ist und wo die dann auf diese Straße, ich weiß nicht mehr wie sie hieß, da Richtung der arabischen Länder gehen und wissen, da werden sie wahrscheinlich auch gefoltert ins Gefängnis oder sogar ermordet, weil sie das Evangelium weitergeben. Ihr Lieben, das kennen wir alles überhaupt gar nicht. Ey, wir leben in einem Megaluxus. Ich durfte mal eine Zeit lang immer in die Ukraine fahren, das ist gar nicht so weit weg, die Ukraine da haben die auch Gemeinden gebaut, da gibt es auch große Gemeinden, da war jetzt auch letzte Woche Donnerstag die Holy Spirit Night mit 10.000 jungen Leuten in, in Kiew, aber das ist auch nicht Standard, du brauchst nur ein paar Kilometer ins Land fahren, dann kommst du auf eine ja, auf dem ein Land, da, da, da haben die Gemeinden unten im Keller, das riecht modrig, feucht, die haben äh, Klappstühle oder Holzstühle, wenn überhaupt Stühle, aber die sind voll mit dem Herzen drin. Ja, und und ich sage gar nichts dagegen, dass es uns hier besser geht in Deutschland. Aber ich, ich merke, dass wir dadurch, dass es uns aber auch oft so gut geht, so den Fokus verlieren in dem, wo Gott uns eigentlich hinhaben möchte. Ich für mich auch. Und ich habe jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Wochen, ähm, haben wir zu Hause so nochmal das Thema gehabt, dass äh, Jesus ja in der Wüste war, 40 Tage und hat gefastet. Also da steht nicht, er hat gefastet, sondern da steht einfach nur, er hat nichts gegessen. Und das Interessante war: Wie kam er denn dahin? Wie kam er dahin? Kannst du nachlesen? Der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. Wo du denkst: Warte mal, der ist doch jetzt gerade sollte doch in seinen Dienst kommen und sollte doch jetzt loslegen, die Welt verändern. Und der Heilige Geist, was glauben wir daran? Wo kommt der Heilige Geist her? Er ist Gott. Er ist ein Teil von der Dreieinigkeit. Führt Jesus in die Wüste, wo er versucht wird. Wo er herausgefordert wird. Wir wissen, dass er das Siegreich durchgegangen ist. Das feiern wir auch immer. Ne? Wir feiern Jesus, ich auch, dass, dass er einfach der Beste ist, der Stärkste ist, er alles besiegt hat. Aber den Weg dahin, den übersehen wir ganz oft. Auch bevor er ans Kreuz gegangen war, wie er sogar noch Gott drum gebeten hat: Herr, wenn der Kelch an mir vorbeigehen könnte, bitte. Also, aber dein Wille geschieht. Und auch da, Gott hat diesen Weg für Jesus vorbereitet. So das Gute ist, wir müssen für niemanden die Schuld tragen. Wir müssen nicht ans Kreuz, so wie Jesus. Und trotzdem wirst du merken, in deinem Leben ist es völlig normal, dass du Herausforderungen haben wirst und Gott dich da aber durchführt. Und der Heilige Geist ist jemand, der uns hilft. Das werden wir auch gleich nochmal sehen. Ich, ich glaube auch wirklich, nicht nur wegen dem Wochenende, grundsätzlich, es ist ein Hunger da, dass wir vom Heiligen Geist geführt werden. Gehen wir gleich weiter darauf ein. Ich möchte jetzt gerne mit euch in diese Bibelstelle gehen. Johannes 15, 1, Vers 11. Ich lese sie mal komplett vor. Auch interessant. Ich lese gerade ein Buch das, das fordert mich auch gerade heraus und äh, der, der hat auch davon berichtet, was in anderen Ländern so abläuft und dann sagt er, weißt du, wir haben immer so tolle Räume, wir haben auch so tolle äh, Kinosessel, wie, uns geht's gut, äh, viele wollen noch Programm haben, ich finde es bei uns ganz entspannt, weil wir nicht so diese hauptsächlich Programmgemeinde oder so sind, ohne jetzt was gegen andere zu sagen, aber er sagte selber für sich in seiner Gemeinde mit, ich 20.000 Leuten, kommen wir wegen dem Programm oder kommen wir wegen dem Wort Gottes? Und dann haben sie ein Experiment gemacht und haben gesagt, okay, wir machen gar kein Programm. Das Einzige, was wir noch hatten, war das gute Gebäude. Aber wir machen gar kein Programm. Wir machen keine Musik. Wir machen keine Lichter. Wir machen keinen Beamer oder sonst was. Wir lesen einfach im Wort Gottes. Und dann hat er, sich, hat er geguckt und war erstaunt, was passiert ist, dass trotzdem tausend Leute kamen. Andererseits, tausend von, weiß ich, wie viele tausend, die da sind, ist nur ein Bruchteil von dem, die dann gekommen sind. Wo ich so gemerkt habe, bei all dem, ich finde es total genial, dass wir unseren Gottesdienst auch schleifen. Ist auch wichtig, auch zu gucken, einen Rahmen zu haben. Aber ich möchte weiterhin Hunger nach dem Wort Gottes haben. Und deswegen liebe ich es auch, wenn unsere Leiterschaft, wenn sie hier vorne predigt, dass wir immer wieder ins Wort gehen und das Wort angucken und auch die Sachen angucken, die nicht immer nur Glory sind. Ja? Okay, lasst uns mal jetzt die Verse lesen. 15, 1. Johannes, wenn du es noch nicht aufgeschrieben hast, schreib es dir auf. Du hast vielleicht schon mal gehört, aber wir gucken es nochmal an. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche versammelt äh, man und wirft sie ins Feuer, um sie zu verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Das ist einer meiner Lieblingsverse. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist jetzt nur das Gleichnis von dem Weinstock und auch der, der hört sich erstmal so richtig gut an, Frucht bringen, so ja, wir sind am Weinstock, ja, warte schon mal in Baden-Württemberg, wo so richtig viele Weinstöcke sind, die Berge sind voll, das sieht so herrlich aus, so für einen Stadtmensch ist es so wie, na, fast wie Himmel, also wenn du Wein magst natürlich, also Weintrauben. Aber es ist auch so, wie die angeordnet sind und dann, dann siehst du da, wie diese Frucht dran hängt und du denkst, so, eigentlich müsstest du anhalten, nein, klauen sollen wir auch nicht. Okay, dann gucken wir sie nur an, fotografieren sie vielleicht, damit wir ein schönes, frommes Bild haben und noch ein Vers drüber schreiben können. Aber du musst mal die Weinbauern fragen, wie die, was die zu tun haben, damit diese Weinstöcke Frucht bringen. Hey, ihr Lieben, das ist nicht nur... Glory, <lacht> wenn ich mal so sagen darf. Das können wir uns als Stadtmenschen glaube ich, gar nicht vorstellen. Wir kaufen die Dinger nur und meckern noch, dass sie nur, 2,99 Euro kosten. Boah, das ist schon wieder teuer heute. Aber was da für eine Arbeit drinne steckt, das kann man sich nicht vorstellen. Ich, ich kann euch das auch gar nicht alles ausbreiten, aber für mich war ein Bild klar. Ich versuche es euch mal so plastisch wie möglich zu erklären oder zu zeigen. Die Weintrauben können nur kommen, wenn sie an diesem Stock dranhängen, an dem Weinstock. So, das heißt also, die Weintrauben hängen an diesen Reben, die so runterhängen, und diese Reben sind am Weinstock. Und wenn Jesus der Weinstock ist, Jesus, Gott, Heiliger Geist, wenn sie der Weinstock sind und wir dranhängen, heißt es, wir kriegen Nahrung von diesem Weinstock. Das heißt, das Wasser, was aus dem Boden kommt, fließt über den Weinstock, über Gott, über den Heiligen Geist, über Jesus, in uns als Rebe, und wir bringen dann die Frucht. Okay, hört sich ja noch ganz easy an, haben wir schon in der Schule gehört, wie sowas funktioniert. Aber was bedeutet das für unser geistliches Leben? Was bedeutet das für mich als Christ im Alltag, äh, im Leben, wie ich mit Gott zu leben habe? Das zeigt mir, so wie Jesus es immer wieder sagt, bleibt in mir, bleibt in mir. Ich möchte am Weinstock dranbleiben, weil sonst fehlt die, der Zufluss von dem, was ich brauche, zum Leben. Und nicht nur zum Leben oder Überleben, sondern um Frucht zu bringen. Weil wenn wir nur überleben, wenn so ein Weinstock nur überlebt und Gott sei Dank die Rebe da immer noch irgendwie so hängt und noch nicht abfällt, aber keine Frucht rauskommt, dann musst du hoffen, dass der Bauer dich nicht sieht. Weil sonst kommt er und schneidet dich ab. Und das finde ich so ein krasses Bild irgendwie. Also es ist ja nicht jetzt meine Geschichte. Ja? Es ist ja nur einmal mehr die Bibel, die uns irgendwie schon wieder herausfordert. Und plötzlich sehe ich so, ja schön, diese Glocken da, die sehen ja manchmal aus, also die Weintrauben auf so Bildern und dann hast du da so einen schönen christlichen Spruch, drüber. sage ich gar nichts gegen, aber das sieht so schön aus, aber es ist eine echte Arbeit, Frucht zu bringen. Und das bedeutet, dass so wie es hier auch steht, ähm, er reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht bringt. Die Pflanzen werden beschnitten, jetzt ja nicht nur die Weinstöcke, auch andere Pflanzen. Ähm, auch Bäume müssen zwischendurch beschnitten werden, damit sie wieder mehr treiben. Rosen, wer mag Rosen? Gibt es auch Männer, die sich gemeldet haben? Ah doch, da, okay. Ich auch, ich mag die auch, wenn ich sie meiner Frau schenken darf. Aber auch da, wir haben so, so Gartenrosen gehabt, die so, an, die so hoch wachsen. Und wir am Anfang, ich wusste gar nicht, wie man so ein Ding irgendwie äh, fit hält, muss dann die Nachbarn fragen, die wussten, das, ja, du musst da abschneiden, sobald die verweckt sind, gleich abschneiden. Ich so, ja, aber dann ist ja die Knospe weg, dann wie soll denn das wieder wachsen? Die sagen, ja, das kommt schon, das kommt schon. Okay, habe alles abgeschnitten, als es, sind. dachte ich, nur, das sieht ja jetzt echt mickrig aus, ne? Und dann beim nächsten Mal war das Ding doppelt so voll. Doppelt so voll. Und es war eine Pracht von Rosen. Und so ähnlich stelle ich mir das mit den Weintrauben auch vor. Und jetzt, jetzt hören wir mal auf von den Pflanzen zu reden, jetzt gehen wir mal auf uns. Oh, das kann doch irgendwie gerade wehtun oder herausfordern. Wenn Gott anfängt an mir, Sachen abzuschneiden, die schon ein bisschen Frucht gebracht haben, er aber mehr reinbringen möchte, dann nimmt er Dinge weg, dann bringt er uns Herausforderungen. Das möchte ich mal so als Bild geben. Herausforderungen, damit du in diesen Herausforderungen herauswächst und mehr Frucht bringst. Wie ist es aber möglich? Es ist nur möglich, wenn du in ihm lebst. Wie lebst du in ihm? Wodurch lebst du in ihm? Wie, wodurch lebt Jesus in dir? Durch den Heiligen Geist. Und jetzt hatten wir nur gestern Abend Holy Spirit Night. Ne? Übersetzt heißt es ja Heiliger Geist Nacht. Lass uns doch Holy Spirit Morning haben. <lacht> Aber da frage ich mich, also gestern sind echt krasse Sachen passiert, das war echt echt genial und sind auch ein paar Leute, die da entzückt waren, ich möchte es gar nicht beurteilen, was wie Entzückung ist oder nicht, aber dann war so ein Moment, der Josh hat auch gepredigt und hat es so reingeführt in die Geistesgaben, dass wir füreinander beten und dass alle aktiviert werden sollen, im Heiligen Geist Dinge zu tun für Menschen zu beten, die krank sind und so weiter und so fort. Und dann, ich kann, ich habe das, wirklich, ich habe das gar nicht verstanden. Dann stand ich auch mit vorne, weil wir es so zusammen geleitet haben. Und dann haben wir nochmal gefragt, hier hat jemand Knieschmerzen, hier hat jemand das oder das. Dann meldeten sie sich ein paar und der Josh hatte ganz klar gesagt, wir haben vorher empfangen und jetzt betet ihr. Dann melden die sich und die Leute bleiben einfach drumherum stehen. Und es passiert nichts. Und dann sehe ich das so und denke mir so, das gibt es doch gar nicht. Haben wir nicht gerade gehört, wir haben gerade empfangen und wir sollen das jetzt mal anwenden. Also wir, sofort, warte, stopp jetzt mal, alles ruhig, stopp. Äh, habt ihr dem Josh zugehört? Ja, ja. So ähnlich wie mit dem Lied, ne? Ja, ja, ja. Habt ihr empfangen? Ja, 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 ja. Warum betet ihr dann nicht? Ja, ja, äh, was? Wir also, okay, jetzt hören wir mal auf mit den Worten der Erkenntnis. Gar nichts dagegen, die waren ja richtig gut. Wer, wer hat Schmerzen? Wer ist krank? Hemden ging hoch. Jetzt betet ihr. Ja, 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 okay, okay. Dann sind die dahin und plötzlich... Amen. 20, 25 Heilungen mit einem Schlag. Also auch chronische Sachen, ja. Da kam eine junge Lady, die hatte seit Jahren solche Rückenschmerzen. Seit acht Jahren dass sie nachts nicht mehr richtig schlafen konnte. Das war eine junge Lady. Das war nicht eine Dame, die schon lang im Leben stand und schon lang gearbeitet hat, vielleicht einen Beruf hatte, wo sie nur steht. Nein, eine junge Lady, einfach so. Und die war vorne, die, die konnte es gar nicht glauben. Die, die sagte, es ist komplett weg, ich weiß gar nicht, warum. Was ich damit sagen will, wir finden es Glory, absolut, Hammer. Jesus hat es getan. Aber hier steckt wieder genau das drin, was uns aber beim Weinstock auch ein Stück weit helfen kann. Wir haben den Heiligen Geist, um zu leben. Wir stecken an Jesus dran, um zu leben, um Kraft zu haben. Und Frucht bringen wir nur dann, wenn wir das, was wir bekommen haben, auch anwenden. Und da rede ich jetzt gerade noch nicht mal von Evangelisation, sondern einfach von deinem Leben, wie du bist, wo du Frucht bringen kannst, wo du dich einbringen kannst. Das ist, was der Heilige Geist machen möchte. Der Heilige Geist ist nicht dafür da, dass wir uns einfach nur viel besser fühlen. Er ist nicht dafür da, dass, dass du zum Beispiel äh, plötzlich besser lachen kannst. Na klar, er setzt dich frei, wenn du nie lachen konntest, dass du lachen kannst. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen nur nach dem Heiligen Geist haschen und hoffen, dass da irgendwas Komisches passiert, weil dann wissen wir, hat der Heilige Geist gewirkt. Aber ich muss euch ehrlich sagen, von mir aus muss ich gar nichts sehen bei uns als Christen. Dass ich umkippe, dass ich zappel, dass ich lache, dass ich schreie, dass ich irgendwas, ich habe gar nichts dagegen, versteht es nicht falsch, sondern einfach, mir geht es darum, das ist nicht der Fokus, mit dem Heiligen Geist zu leben. Der Fokus mit dem Heiligen Geist ist erst gekommen, damit wir freigesetzt werden in den Dingen, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie tun auf der Erde. Und nicht, dass wir jetzt hier sitzen zusammen, ist alles richtig, was Sie hier sitzen, bitte rennt nicht weg, der Heilige Geist hilft uns Dinge jetzt aufzunehmen, die wir hören aus dem Wort Gottes, dass wir es richtig verstehen und dann wieder umsetzen. Ihr Lieben, wir sind nicht hier, damit der Heilige Geist uns nur die Dinge erklärt, damit wir Sonntag wissen, ach darum geht's und der Montag geht schon wieder ganz anders los. Er ist für deinen Alltag, damit du Frucht bringst. Und wenn du in Gott lebst und wenn Jesus in dir leben soll, dann muss der Heilige Geist in dir leben. Und wenn der Heilige Geist in dir lebt, sage ich es mal so Ganz nett, ist mir völlig egal, ob du hier dreimal hin und her springst, ob du dich dreimal, fünfmal hin und her kugelst. Das beeindruckt mich persönlich null, wenn dein Leben keine Frucht bringt. Okay. Weil dann muss ich sogar hinterfragen, ob das der Heilige Geist ist, was der gerade bei dir tut. Weil es darum nicht geht. Dass der Heilige Geist sowas tut, das wissen wir aus der Bibel. Völlig in Ordnung, ja, also ihr versteht, könnt ihr es einordnen gerade, wie ich es meine? Wir dürfen hier gleich nachher kugeln, wie ihr wollt. Das Coole ist, ich kann euch eh nicht kontrollieren, ob morgen, morgen am Montag bei euch dann irgendwas anders ist. Aber der Herr sieht euch. Und der Herr ist mit euch. Und der ist nicht mit dem drohenden Zeigefinger da, aber er sagt, okay, jetzt, du hast hier irgendwas abbekommen, du hast was bekommen, du bist gefüllt worden. Morgen ist dein Tag. Oder vielleicht schon heute Nachmittag beim Mittagessen. Also versteht ihr, was ich meine? Da möchte ich hin. Ihr guckt mich gerade noch so ein bisschen an, wie, was kommt jetzt? Die Band kommt jetzt weil ich möchte gar nicht mehr predigen. Weil allein dieses Wort fordert mich so heraus, dass ich sage, Gott, ich, ich, ich brauche eine Freiheit darin, dass der Heilige Geist durch mich wirken darf, wo ich sage, Herr, ich möchte dich nicht beschneiden in dem, wie du durch mich wirken möchtest. Und angefangen bei dem, wie ich mich verhalte in meiner Familie, in meinem Alltag, mit meinen Bekannten, mit meinen Freunden, mit meinen Arbeitskollegen, mit Menschen, die mich auslachen, Menschen, die schlechte Sachen über mich sagen. Das sind alles Dinge, die durch den Heiligen Geist bewirkt werden. Und das, was auf dich gelegt wurde durch den Heiligen Geist, ist, um anderen Menschen zu dienen. Und zwar nicht nur hier, ihr Lieben. Jesus kam nicht für die Gesunden, er kam für die Kranken. Wir dürfen hier diesen Gottesdienst nutzen oder auch unsere Kurse nutzen, in diesen Geistesgaben weiter zu wachsen. Ja? Also so auch jetzt wie Mario. Ich finde das mega. Wir haben uns mal vor langer Zeit auch unterhalten und gesagt, komm, einfach frag. Und wenn du wie sagst? Scotch? Nee, was? Smoky. Und wenn du so ein Wort hast, dann frag. Weil wir lernen es nur, wenn wir es anwenden. Und das Coole ist, wenn du für jemanden mal betest, und er wird nicht sofort geheilt. Das Schöne ist, nee, das ist nicht schön. Wir Christen denken immer, es ist ganz schlimm, wenn Leute nicht geheilt werden. Gerade die, die nichts mit Gott zu tun haben. Das Schlimme ist dabei, du bist dadurch so zurückgehalten, dass du dich nicht mehr traust. Soll ich dir mal ein kleines Geheimnis verraten? Ich war ja mal kein Christ. War schon erwachsen, als ich noch kein Christ war. Wenn du für jemanden betest, der noch kein Christ ist und der wird nicht sofort geheilt, dann hat er gar kein Problem damit. Soll ich dir sagen, warum? Weil er, er denkt, na siehst du, habe ich doch eh gewusst. Der wird nicht sagen, was hast du mir versprochen? Mein Leben ist jetzt noch mehr kaputt. Wie kannst du mir sowas antun? Sagt er gar nicht. Für den ist es völlig normal. Aber was ist, wenn was passiert? Du kannst einfach nur sagen, ach, ist ja interessant. Ja, ich bin gerade so am Üben, wie Gott durch mich einfach wirken kann. Und das ist doch völlig entspannt, ihr Lieben. Ich möchte euch heute mehr Aufrufen dazu, dass du einen Hunger danach hast, dass der Heilige Geist dich dahin führt, wie wir gesungen haben, was wir auch gleich nochmal singen werden, wo er dich weiterführt. Kein Mensch, kein Freund, nicht dein Ehepartner, kein Pastor, kein Leiter. Das sind alles gute Sprachrohre, die brauchst du auch, um gewisse Dinge zu lernen und zu hören, aber gewisse Dinge kann dir kein Mensch abnehmen, das kann nur der Heilige Geist tun. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ist, wenn die ganze Menge singt. Gestern Abend waren wir, ich glaube, über 600 Leute. Wir haben eine kurze Zeit gehabt, wo nur die Stimmen aller Leute zusammengesungen haben. Das war herrlich. Würde ich am liebsten gerade jetzt hier auch machen. Aber der Heilige Geist sagt gerade, nee, was, du hast gerade was gesagt und das setzt du jetzt um. So ist der Heilige Geist. Wir singen jetzt genau dieses Lied nochmal und ich möchte dass du das nur mitsingst. Wirklich. Und es ist auch okay, wenn du sagst, boah, nee, das fordert mich zu sehr heraus gerade. Aber dann lass es lieber. Weil Dinge, die wir zu Gott aussprechen, die haben Kraft. Und ich glaube, dass der Herr gerade gnädig runterschaut und sagt, okay, vorhin hast du mitgesungen, aber ich merke gerade, das wird dir gerade zu viel, das ist zu herausfordernd. Wenn du jetzt nicht mitsingst, ich sehe das, dann warte ich, bis du soweit bist. Andererseits möchte ich dich ermutigen, warte nicht drauf. Sondern sag, Herr, wenn du der Herr bist, der die Welt geschaffen hat, der mich aus der Finsternis rausgezogen hat, was soll mir passieren, wenn ich mal in Herausforderung komme? Wenn ich weiß, du bist da. So lass uns das zusammen singen, aber sing nur dann mit, wenn du ganz bewusst sagst, Herr, führe mich aufs Wasser. Führe mich tiefer. Und all die Worte, die dort kommen. Seid ihr mit mir? Okay. Heiliger Geist, du setzt frei. Du machst frei. Amen. Auf jeden Fall. Aber du gibst uns Gaben aus dem Himmel. Du gibst uns Kraft aus dem Himmel. Du gibst uns Salbung aus dem Himmel. Jedem das, was du zugeteilt hast, und da bitte ich dich, dass du das freisetzt jetzt. Lass uns genau in diesen Zeilen bleiben. Und ja, ich möchte dich herausfordern und sagen, hast du Hunger darauf? Hast du Hunger genau nach dem, was wir heute darüber gesprochen haben? Bist du bereit, dich von Gott herausfordern zu lassen, damit du für ihn Frucht bringst? Damit andere das Reich Gottes schmecken können und du sehen kannst, wie durch, durch dich das Reich Gottes wächst. Wo es nicht darum geht, dass du dann weißt, dann gibt es einen großen Schatz. Den wirst du bekommen, wenn dein Herz davon frei ist, dass es dir nur um diesen Schatz geht. Wenn du diesen Hunger hast, nutzt die Chance, komm nach vorne. Wir wollen für euch hier beten. Gebetsteam nach vorne, Leitungsteam aus der Gemeinde. Lasst uns in diesem Chorus, in diesen Zeilen weiter singen und derzeit kommt nach vorne. Kommt schnell nach vorne, hier in der Mitte ist auch ganz viel Platz, dass auch wirklich viele Platz haben, die das wollen. Ja, Jesus, wir knien und stehen vor dir. Und du siehst, dass wir auch mit dieser Entscheidung herausgefordert sind. Aber unser Herz möchte mit dir gehen. Wir wollen uns von dir führen lassen durch den Heiligen Geist, wo auch immer er uns hinführt. Und Herr, ich danke dir, dass du so alltäglich bist. Dass egal, wo wir leben, wo wir arbeiten, wo wir jeden Tag hingehen müssen, da bist du mit uns und du führst uns. Hilf uns dort wirklich, das mit deinen Augen zu sehen, das Reich Gottes zu sehen, was du ausbreiten möchtest. Ich danke dir, dass wir Zurüstungszeiten haben, wie Gottesdienste, Kurse, Hauskirchen. Dass wir in den anderen Tagen das, was wir gelernt haben und empfangen haben, ausleben dürfen, dein Reich Gottes bauen dürfen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du dich wirklich lagerst, dass du dich in Herzen verwurzelst, da wo du noch nicht eingezogen bist. Weiß nicht, ob das eins für Leuten von euch gerade gilt, dass du selber dich noch gar nicht geöffnet hast für den Heiligen Geist. Vielleicht, weil du negative Erfahrungen gemacht hast, weil du vielleicht komische Sachen gesehen oder gehört hast, wo du nicht mit umgehen kannst, aber der Heilige Geist sagt dir, lass dich doch von anderen, die andere Erfahrungen machen. Nicht abschrecken von dem, was ich in dir tun möchte. Wenn du das da bist, dann öffne deine Hand, deine Hände und sag, Heiliger Geist, ich möchte, dass du in mir bist und durch mich wirkst und Dinge auch freisetzt, die kein Mensch freisetzen kann. In Jesu Namen bin ich auch jede Macht der Finsternis und jede Kette, die um einzelne Herzen drum sind, jede Süchte, die auch hier unter Christen noch da sind, jede Sucht soll weichen in Jesu Namen. Alle falsche Auswirkungen des Heiligen Geistes, die nicht vom Heiligen Geist sind, die nur denkbar vom Heiligen Geist sind, aber nicht wirklich vom Heiligen Geist sind, auch das schneiden wir ab in Jesu Namen und sagen, nur das Wirken des Heiligen Geistes soll ins Sichtbare kommen. Alles andere soll gehen. Alles andere soll gehen. Herr, wir brauchen keine anderen Einflüsse, wir brauchen keine anderen Spiritualitäten. Das Einzige, was wir brauchen, ist Deinen Geist, der schon von Anfang an mit Dir war und der das getan hat, was Du ausgesprochen hast, schon bei der Entstehung der Welt. Bete auch, dass die Einzelnen eine, eine Taufe im Heiligen Geist bekommen. Sprachengebet empfangen, Geistesgaben empfangen, die du vielleicht noch nicht empfangen hast. Vielleicht hast du selber gerade die Freiheit, wenn es dich betrifft, dass du ganz kurz deinen Arm heben kannst, dass wir da genau dafür beten können, dass einer von unseren Betern zu dir kommt und du das empfangen kannst. Ist jemand da, der dieses, diese, dieses äh, Taufe im Heiligen Geist noch nicht erlebt hat, noch kein Sprachengebet empfangen hat und es heute empfangen möchte, dann heb doch mal schnell deine Hand, dann kommt einer unserer Beter oder Beterin zu dir und betet für dich. Ist da jemand da? Okay. Wenn, wenn einer unserer Beter dich gesehen hat beim, beim, beim Melden, dann geh doch mal einfach zu ihr hin. Ja, Mario, geh du mal hin. Genau. Wir werden wieder ganz praktisch, ihr Lieben. Der Heilige Geist ist nicht nur da, dass wir uns darin ahlen können, sondern der Heilige Geist ist da, damit Dinge in die Realität gebracht werden, was im Himmel schon erdacht wurde, durch den Vater im Himmel. Dafür ist der Heilige Geist hier auf Erden weil Jesus neben dem Vater thront, ist der Heilige Geist bei uns und mit uns, damit wir hier auf Erden den Unterschied machen und Licht in die Finsternis bringen, Freiheit bringen für Menschen, die noch gebunden sind, auch für dich Freiheit, wo du noch gebunden bist. jetzt auch die Zeit, wo du selber merkst, wo du Gebundenheiten hast, wo du Süchte hast, wo du zu Gott sagen kannst, da wo du gerade stehst, Herr, ich schaffe es nicht. Keine Therapie hat geholfen. Kein sich nur zusammenreißen hat geholfen. Ich brauche den Heiligen Geist dazu. Heiliger Geist, du darfst es jetzt bei mir bewirken. Das kann dich herausfordern. Aber Gott wird dich da durchtragen jetzt gerade empfunden, dass Christen, die hier sind, die noch mit Rauchen Probleme haben, einfach da in der Sucht sind, dass vielleicht genau heute der Tag ist, wo dich Gott von frei machen möchte. Auch da, wo jemand von Alkohol süchtig ist, das aber keiner sieht, keiner kriegt es mit. Du musst dich gerade nicht outen, du weißt es für dich selber. Gott möchte dich heute von freisetzen dann nicht nur dastehen, sondern rede mit Gott. Sag ihm, Herr, vergib mir. Ich bin dort schuldig. Vergib mir meine Schuld und mach mich rein.
1: Bleibt in dieser Atmosphäre. Wir wollen einfach wie immer an dieser Stelle so den Gottesdienst offiziell beenden. Für die, die merken, dass sie durch sind, dass sie so das gehört haben. Auch für diejenigen, die ihre Kids holen müssen in den nächsten zehn Minuten. Wir wollen euch segnen, dass, es, dass ihr das, was ihr heute gehört habt, dass ihr im Heiligen Geist bleibt, in ihm bleibt. Weil wenn ihr in ihm, in seiner Liebe seid, dann werdet ihr Frucht bringen. Und ich möchte euch dafür segnen, sodass ihr losgehen könnt. Ihr anderen bleibt gerne hier. Wir bleiben in dieser Atmosphäre, werden weiter hineingehen, sie werden weiterspielen, Basti wird weiter dienen. Ich möchte die, die losgehen wollen und müssen, ich möchte euch einfach segnen und diesen Segen auch über unsere ganze Gemeinde aussprechen. Die, die heute hier sind, auch die, die heute nicht hier sein können. Herr, wir danken dir, dass du, du bist der Weinstock und wir sind an dich angeschlossen. Was für ein Privileg. Und Vater, du bist der perfekte, der gütige Weingärtner der reinigt, der bindet, der arbeitet, damit wir viel Frucht bringen. Wir sagen Ja dazu. Und Herr, wir wollen in dir bleiben, in deiner Liebe bleiben, damit wir Frucht bringen, Herr. Und das gilt für den Alltag. Wir wollen das so richtig verstehen, was heißt es, wie sieht es aus morgen, Montag, Dienstag und so weiter. Und ich segne euch, dass der Heilige Geist euch diese Worte aufschließt. Jesus hat gesagt, ich habe euch viel zu sagen, aber ihr könnt es gar nicht tragen. Aber der Heilige Geist wird euch das runterbrechen und aufschließen für euer Leben. Und so danken wir dir, Jesus, für diese Worte, die du gepredigt hast. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du sie uns aufschließt, aufbrichst hinein in unsere Lebensrealität, in unseren Alltag. Und ich bete, dass dieses Wort mit euch geht. Und dass es Sinn macht, dass ihr es greifen könnt, dass ihr in seiner Liebe bleibt und dass ihr viel Frucht bringt. Und ich segne euch mit Gottes Schutz. Ich sage, Böses soll euch nicht nahen, nicht dir, nicht deinem Haus, nicht deiner Familie, nicht deinen Kindern, nicht den Menschen die du liebst. Wir danken dir, Herr, für deine Bewahrung. Und wir danken dir, Herr, dass deine wunderbaren Gedanken in unserem Leben, in dieser Stadt und in unserem Land triumphieren. Amen.
0: Danke, Jesus. Wir danken dir, was du getan hast, was du tust, wo du mit uns bist jeden Tag. Wir danken dir, wo Leute hier einfach empfangen haben, wo Ketten gebrochen wurden, wo freigesetzt wurde. Herr, lass uns genau in dem wandeln, Jesus. Und wandeln bedeutet, dass wir es alltäglich haben. Und nicht nur, wenn es gerade mal dran ist, sondern wir wandeln darin in allem, was wir tun, wollen wir, dass du, heiliger Geist, mit uns bist. Führe uns, leite uns, bewahre uns, aber bring uns voran für dein Reich, damit wir Frucht bringen für dich. Nicht für uns, sondern für dich, Herr. Dass dein Reich größer wird, ausgebreitet wird, die Liebe Gottes durch ganz Berlin geht, durch ganz Deutschland geht und darüber hinaus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir können gerne Musik noch einspielen. Wenn ihr hier vorne oder auch woanders seid und einfach merkt, dass der Heilige Geist gerade an euch wirkt, dann bleibt gern dort drinnen, bleibt gern dort stehen. Ihr sollt einfach noch den, den Raum haben, Macht gerne die Musik ein bisschen lauter. Ja, wir segnen diesen Tag.
1: Amen.